0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores, señoras, niños, niñas, señoritas, notas, señoritas, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, en el cielo, en la tierra, animales, extraterrestres y demás, donde sea que se escuche esto, esto que escuchan es Latinoamericast.
1: ¿Quiénes somos? Somos un grupo de amigos en la red que ha surgido entre
0: podcasters latinoamericanos. Somos un equipo multicultural y multidisciplinario.
1: Somos tan diversos como lo es Latinoamérica. Nos unen los colores de nuestro idioma y las voces desde nuestros pueblos que se dirigen hacia el mundo.
0: Nos unen las ganas de hablar, de platicar, de conversar, de charlar y de urdir noche a noche el plan para tratar de conquistar el mundo. En principio nos reuniremos en grupos de tres o cuatro personas cada semana y haremos una reunión general una vez al mes.
1: ¿Cuál es el objetivo de este podcast? ¿Cuál es el mensaje que queremos entregar? El objetivo de este espacio es dar a conocer a podcasters que graban desde Latinoamérica Unificar nuestras voces en un mismo canal Reflejar mediante el podcasting que tenemos
0: viva nuestra identidad
1: Y comprendiendo que somos muy diversos
0: También sabemos que tenemos cosas en común Un idioma, una cultura ancestral y el orgullo de ser latinoamericanos
1: en nuestras sesiones semanales iremos hablando de diferentes temas a elección de cada grupo y en el podcast central de cada mes nos reunimos todos para reírnos de nosotros mismos, comentar cualquier cosa que salga y lo más importante, trolear a cada uno de los grupos que grabaron en el mes.
0: Como verán, el objetivo central es pasarlo bien, chévere, bacano, pasarlo rechimba, muy chido, porque este parche, esta pandilla, esta monda está recopada y no es joda.
1: Bienvenidos mis amigos, esto es Latinoamérica Hoy me encuentro con Donales La Cortaza Y con mi vecino que está martillando fuertemente en este momento De antemano, Alex La Cortaza y yo les pedimos mil disculpas Solo nos pudimos colocar de acuerdo en este horario Y mi vecino también a martillar justamente Alex, saluda, ¿cómo estás?
0: Buenos días, tardes o noches, gente Los saludo desde un pequeño pueblo de la Huasteca Potosina en México y sí, como dice Márger, les pedimos una disculpa, eh, eh, ya que el vecino no pudo encontrar una mejor hora para estar fregando. Tengo ganas de llamarlo y decirle, hey, estamos
1: grabando un podcast, ¿por qué no vienes y te nos unes y dejas de martillar un rato?
0: Oh, ¿por, qué no, oh, ¿Por qué no te nos unes y vienes a, a martillar directamente aquí en el micrófono?
1: Sí, intentaré silenciar el micrófono mientras mientras hablamos. Bueno, Alex, hoy hemos decidido un tema en particular eh, y es la niñez que tuvimos, ¿no? La niñez y mirar las diferencias con los niños de hoy en día. Creo que tuvimos una niñez muy sana y, y muy tranquila.
0: Bueno, al menos en eso sí tienes razón, porque ahorita la niñez de, de estos días sí está media, media rebelde y media... Sí, sí ha cambiado mucho, ya... Ya los niños casi nacen caminando.
1: Sí, mira que yo he visto un fenómeno particular y es que los niños hoy en día son muy, muy, por así decirlo, independientes. Ya hoy en día ellos exacto. realizan muchas labores que nosotros de pronto teníamos que cuidar a nuestros padres.
0: Sí, exacto. El, eh, de hecho, ya también no te encuentras con, con niños, le comentaba. Hace poco a, a un compadre que en mi época de niñez yo lo que pedía de, de Navidad, no sé, era una bicicleta o juguetes, carritos. Y ahora no, ya piden hasta su teléfono, su tablet, una laptop, no sé. Bastante costoso
1: ser el niño Dios, como se le dice en Colombia, para estas épocas.
0: Sí, ya no, ya se acabaron las épocas de jugar con, con algo que te mantuviera en actividad física al menos que estés jugando con el Kinect
1: <risa> bueno, mi niñez pasó eh, con base a un balón jugué muchísimo fútbol
0: y, y al contrario de mí, yo en mi niñez no jugué para nada fútbol casi eh, yo vine a jugar fútbol ya ahora de, de viejo cuando ya no puedo ni correr <risa>
1: Y los juegos típicos, ¿no? Siempre, por ejemplo, un juego muy típico aquí en Colombia, no sé si también allá en México, son las bolas o las canicas, ¿allá también se, se juegan? Claro,
0: en mi niñez sí llegué a jugar canicas. Nunca fui tan bueno para, para jugar a las canicas, pero sí, sí llegamos a jugar canicas, al trompo. De hecho, hay una anécdota muy curiosa con las canicas. Una vez que me tocó ganarle a un, a un vecinillo de por aquí... Eh, no, no, me quería pagar las canicas y fue y, y como aquí guardamos las canicas en un botecito, ya sea de jugo o de, de esas botellas de cloro, me fue y me la zampó por la cabeza, porque no me, no me las quería pagar el muy...
1: <risa> Bastante agresivo el vecino.
0: <risa> eh, sí, como era más niño, los, los papás no lo dejaban que... no lo dejaban que, que fuera... O sea, que apostaron sus, sus cosas, no sé. Sí, sí, me, muy dolorosa. Esa y experiencia. y también, estaba,
1: también estaba el trompo, ¿no? El trompo era. Eh, o sea, había varias formas de jugarlo. Se podían hacer piruetas, o incluso había una forma más agresiva que era destrozar el trompo del otro que lo tenía apagando
0: Cierto, cierto. Eso sí le llaman, bueno, aquí al menos en San Luis Potosí, no sé, tal vez Chucho o Abel tengan otra. Otra forma de llamarle, pero aquí le llamaban los kencos, que estaba el trompo girando y el otro lo soltaba y se lo aventaba por encima. Ahí, sí, acá, otro, ¿no?
1: acá se le llamaba el juego del hacha, porque la idea era partir ah. el, el otro trompo. Ah, sí, sí, sí. Y, sí, sí. y la, la, la consigna de, de tener el trompo más bonito se dañaba cuando te pegaban con el otro trompo y se, y se descarachaba y se ponía Eso. totalmente feo.
0: Exacto, nunca. Pues, de hecho, eh, dudo que alguien tenga un trompo perfectamente, en perfectas condiciones. Si es que, si jugó con él, no no puede ser que lo tenga tan bien cuidado. De hecho, mi primer trompo fue uno que me regaló mi abuelo, creo. Y justamente a ese niño que me golpeó con las canicas, eh, un día en la mañana, jugando con mi trompo, se me fue hacia el lado de la casa de ese chamaco y. Nunca más volví a ver mi trompo. Se tenía dos mañas el chamaco ese, ¿no? Exacto. <risa> <risa> También el Por valero. ¿Llegaste no sé a jugar valero? Tiempo. No, valero no. Ese sí. Sí he llegado a jugar al valero, pero no, no tengo nada de, de práctica ni, ni soy muy bueno. El valero, el yo-yo. Hablando del, de los trompos. ¿Habla? Más hablando de, de los trompos. Allá donde, allí en Colombia, los trompos son de madera ¿O, o ahora ya los hacen de plástico, como aquí. Sí, en una época, en la época prehistórica, donde
1: éramos niños, eran de madera. Eran mucho más resistentes y rodaban muchísimo más. Ahora ya los hacen de un plástico todo extraño y no es lo mismo.
0: Sí, exacto. Aquí también, últimamente los que han salido son de plástico. Y de hecho, el año pasado compré uno y me dio un plancazo que ¿Para qué te
1: cuento? Sí, y si nos internamos un poquitico en la ingeniería de trompos, el hecho de que fueran de madera los hacía más pesados y rodaban un poco mejor, no sé.
0: Exacto, hasta creo que que era para, como que les daba un poco más de balance o se quedaban más tiempo girando. Y ahora que dices ingeniería de trompos, cierto día llegué a buscar en Mercado Libre algún trompo y me salieron trompos carísimos, artesanales y que hasta traían ciertos, cierto sistema, cierto mecanismo dentro para hacerlos más, más, ¿cómo se dice?, estables y todo el rollo.
1: Eh, era un trompo variable.
0: No no no, 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 no entendí qué, qué quisiste decir. Eh, o sea,
1: bueno. un trompo inteligente que se podía medir la la cantidad ah, de vueltas que daba
0: y sí, de hecho te da para que instalaras una app en tu teléfono móvil y, y lo pudieras ah. controlar desde ahí <risa> mediante bluetooth sí yo yo, llegaste a jugar yo yo el yo yo si sí, llegué a jugar al yoyo -yo, pero tampoco fue de los si sí, de los que más arte les agarré, creo que Creo que fue muy poco el tiempo que jugué con algún yoyo
1: Bueno, eso podemos decir de los juegos en individual. ahora juegos en grupo, escondite.
0: Ah, bueno, es escondite. Eh, sí, aquí sí aquí sí se jugaba mucho de eso, y de diferentes formas. Venales, creo que estamos ah, cayendo en un error.
1: De pronto hay gente fuera de Latinoamérica o en algún país que no tuvo la vivencia, así que expliquemos qué es el escondite. A ver, explica explica tú,
0: porque creo que no has más no has hablado hasta ahora bueno, el,
1: el escondite es que se selecciona una persona para, claro que no tiene mucha ciencia pero debe tener otro nombre en algún otro lado se elige una persona para que sea la persona que va a buscar a los demás cuenta hasta un determinado número los demás deben esconderse y la persona que le tocó contar debe salir y, y encontrarlos de alguna manera entonces pues esa básicamente es la, la forma en que se juega el escondite
0: Exacto, y sobre todo también lo hace más divertido el hecho de que estés en, en tal o cual lugar, porque si no es lo mismo jugarlo en, en una calle donde, donde te puedes esconder detrás de algún auto, o algún bote de basura, a jugarlo, no sé, en un, en un taller donde hay infinidad de lugares donde esconderte o en tu propia casa, pero... Pero sí, creo que acá, acá se le llama las escondidas Aquí donde yo vivo, es, le dicen las escondidas, ah, las escondidas. escondidas. Sí. Y, y también se jugaba también, si no querían contar Si tenías algún balón, se jugaba patearlo Patearlo lo más lejos que, que se podía Y uno iba corriendo atrás de, del balón Y los demás se escondían Y cuando el otro regresaba con el balón Entonces ya los empezaba a buscar mm, Sí, también lo he visto así, así. Es.
1: Ajá. Realmente era una niñez muy sana ¿no? Y no no había ese, ese objetivo de ganar algo Porque yo he visto los juegos de los niños ahora Y es la apuesta Yo coloco tantas fichas y tú colocas tantas Pero el que gane se queda con ellas Era más bien como eh, No la parte competitiva Sino la parte de divertirse como tal
0: Como debe ser exacto sí De hecho justamente ayer estaba viendo Un partido de fútbol de, de niños Yo creo que el, el, los mayores eran de 11 años y estaban... Yo veía a los, a los padres de los niños gritándoles, eh, como apoyándolos, pero también exigiéndoles demasiado. Mira, ves a aquellos, así hazle como le hacen ellos. Eso sí. de, de comparar ya lo vuelve una competición un poco menos sana, ¿no? Sí. Y, y una niña una es niñez sana
1: porque, por ejemplo, nosotros podíamos ir a los parques sin ningún peligro, sin ningún... Sin ningún temor, Exacto. no como ahora que los, los padres dejan salir a sus niños, pero siempre están pendientes de ellos porque pues hay mucha persona que quiere hacer daño y que está suelta y que...
0: Ese, en Exacto. la época de
1: nosotros no había tanta maldad.
0: No, de hecho nosotros íbamos a un terreno baldío que está aquí. Justo ahora lo ocuparon los ricos del pueblo para hacer un, un, un lugar donde meten sus trailers y, y de otra
1: cosa que de pronto ha acabado con ese tipo de juegos y esa niñez tan sana que teníamos nosotros es la tecnología, o sea yo te lo digo, yo amo la tecnología y, pero es que los niños hoy en día son como términos nativos digitales, tú le colocas una tablet a un
0: niño de dos años y ya sabe manejarla exacto sí, de hecho aquí el ejemplo con mis sobrinos ellos ya están totalmente eh, como se dice, adaptados a la tecnología, casi nacen con ella en mis tiempos, cuando iba a andar yo con esas cosas, o, o. Sí, de hecho era era muy. Era casi imposible que yo llegara a donde estaba una computadora, cuando menos.
1: ¿Sabes cuál fue el primer gadget que tuve yo? Pues si lo podemos llamar gadget, pues, casi a los 10 ah. años cuando tuvimos un Nintendo.
0: Ah, ok. El, el NES. Yo. Oh, el NES. Yo también llegué a jugar ese ese creo que fue el primero y el único que llegué a jugar así, aquí en mi casa,
1: ahí conocimos el maravilloso mundo de Mario Bros, yo
0: eh, tenía Mario Bros, contra el, el, el contra sí, sobre todo el contra ese también me encantaba, lo que no me gustaba es que todo te mataba, <risa> Por cierto, aunque no te dispararon, te tocaban los otros y te morías, <risa> se caía algo de un par y te, sí. y te... <risa> Eso era lo más triste.
1: Sí. Eh, había muchos juegos geniales. Sí, sí, circus. ¿Llegaste a jugar este circus? Eh.
0: Eh, sí, sí, sí. Era de, de un payasito, ¿no? Iba de un payasito. Sobre... Había
1: uno que era arrancando, que era, me acuerdo, y me da muchísima risa. Iba él montado sobre un león y tenía que pasar por un aro de fuego. Y el, y el pobre sí, león siempre se perfecto. quemaba sus cositas.
0: Bueno, maje, es que tú disfrutas de la, de la violencia contra los animales, que van a agarrar no, los de Greenpeace.
1: Para <ríe> nada, para nada, pero sí, era... No, era... Sí, pero sí.
0: Exacto. La, otro que me caía muy mal era el, el de Donkey Kong, donde Mario tenía que... Yo me supongo que era Mario el que tenía que subir por unas escaleras, y medio arriba estaba Donkey Kong aventando barriles y barriles, sí, y tenías que sí. esquivarlos. Le llegaste a jugar sí, o no claro,
1: claro, iba aventando barriles En cada momento Pero mira, es lo que te digo eh, Era una niñez ¿no? tan sana ¿Qué? Que nosotros nos distraíamos Y nos conformábamos con juegos tan simples
0: Exacto, es lo que te iba a decir eh, No sé si eh, Jugadores de ahora Lleguen a interesarse por este tipo de juegos Pero yo Que lo he jugado, de hecho Instalé un emulador en el, en el teléfono se me hacía muy difícil pasar ese sobre todo ese de Donkey Kong de los barriles no, no, sí. no podía
1: llegaste a jugar el de el que había que dispararle a unos patos y había un perro que salía y se reía Cuando no cogía los perros sí, sí
0: sí sí claro que sí genial de hecho bebé. ahí te ah, de hecho te voy a subir una foto más tarde de del cartucho de Nintendo que tengo ahí sobre de Mario Bros no el, tienes todavía Donkey? el cartucho Exacto, con el, viene Mario Bros. con el de Doc Hunt. Sí, yo
1: realmente eh, disfruté muchísimo el Nintendo, el NES. Pero lo interesante era que nosotros, eh, o por lo menos en el caso, y yo que crecí con mi hermano, que nos llevamos simplemente dos años de, de edad, aunque jugábamos mucho con el NES, eh, no perdíamos esa ilusión o esa emoción por salir a jugar. Exacto. O, por ir o sea, a la calle. En
0: aquel tiempo, por más... Que tuvieras videojuegos a tu disposición eh, También te interesabas En otras cosas, no sé, ahora ya Eso ya cambió mucho Si no estás en, si los niños no están En, en el PC jugando Están con su Playstation Si no salen a jugar con su tablet Etcétera, etcétera Pero eh, justo le platicaba Eso, mi hermano, ya no te piden nada de eso ahora te, Ni un carro de control Remoto siquiera Estaba viendo los los Radio control que anuncian en la tele por estas épocas y le digo a mi hermano mira ese ese carrito yo, me hubiera gustado tenerlo de niño pero ahora ya no te piden ni siquiera eso
1: sí fe? sí sí es cierto lo que lo que te lo que te comentaba yo era por ejemplo que nuestra infancia fomentaba valores como como la amistad los cuates el grupo de amigos investigando jugando Exacto, el equipo. El equi Exacto, el equipo, la unidad. El, tra el saber que tenemos que trabajar en equipo para llegar a lograr un, un bien común. En cambio, estos niños ahora eh, son mantienen muy aislados, son muy solos. Exacto. Sí. ¿Y qué podemos hablar, Alex, de, de la educación? La escuela, oh. el colegio, la preparatoria.
0: Ahí sí, te voy a quedar mal porque yo era muy, muy mal alumno.
1: ¿Era muy mal alumno? Bueno, yo... sí de hecho. Yo en ese sentido sí creo que, que de pronto me resalté un poco si era buen estudiante y, y no me gustaba faltar, pero sí conozco, conozco mucha gente que no le gustaba ir a estudiar, eras de esos?
0: No, no, a mí sí me gustaba ir a la escuela, pero eh, por ciertas materias, justamente cuando llegué al quinto grado de primaria aquí, la materia que más me gustaba era historia porque venía de historia universal, historia de me hablaban de Egipto, de, 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 de Mesopotamia, de todo desde la, la cultura china, pero de allá afuera creo que nada, el español si acaso, la, y, la lectura.
1: Y llegamos, llegamos al tema de la escuela, lo que te quería comentar era porque mmm, en toda la escuela hay un periodo de descanso o de recreo. Exacto y, y, y esperabas con ansias el, el sonar la campana pim, 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 pim", O el timbre Para saber sí. que, que ibas a descanso ¿Qué jugaban en descanso? ¿Qué, qué eran la, la mayoría de los juegos?
0: Oh, ray, Cuando salía a descanso Lo primero que iba a hacer Creo que me acercaba al, A la bardo de la escuela Y recibía mi almuerzo Que me llevaba mi, mi madre Ya después de ahí pues nos íbamos a jugar Aquí hay algo que le llamamos eh, las correteadas. No sé cómo se llama. Allá de, me imagino de que manera. es, el, es
1: el, el, el que la lleva. Aquí se llama la lleva.
0: Ajá, si te sí, tocan, tienes que corretear a los demás. Sí, espectacular. Exacto. Es, eh, aquí le dicen, bueno, sí, hay que buscar a las correteadas. A las correteadas, pero también se me hace un nombre muy extraño. Pero sí, o le dicen las traes. A las traes, o un 18, o algo así. Sí que tenías, sí, tenías que andar detrás de los otros corriendo era mi sobrino ¿sabes algo que, que
1: se nota y, y que nos emocionamos cuando hablamos de nuestra niñez y será que nos va tan mal de grandes que soñamos tanto nuestra niñez?
0: <risa>
1: pues, ¿qué crees? a veces sí
0: justamente por eso ayer me quedé viendo ese partido de niños porque recuerdo que las pocas veces que yo jugué fútbol de niño, éramos una bola de niños corriendo tras de un balón. Y estos niños que vi ayer eran niños organizados perfectamente. O sea, no jugaban como yo solía jugar en aquel tiempo. Sí, se, todo se ha vuelto Pero, muy, muy rígido. Sí, me, me dio mucha ilusión, o no sé cómo decirlo, nostalgia ver a todos los niños ahí jugando. Y muy rara vez me quedo yo haber algún partido de los que de los que se juegan en esas canchitas pero ayer sí me llamó la atención y me quedé un rato ahí yendo hasta que se acabó
1: sí eh, había algo particular en la niñez que yo disfrutaba mucho y yo sé que aquí Temperita y, y de pronto Alexandra, si nos escucha, me van a dar palo porque ellas siempre se quejan de que yo crecí en un pueblo, en una ciudad muy pequeña y que siempre que hago referencia a algo en Colombia es algo de los pueblos. Pero pues eso fue lo que realmente yo viví. Y eran las ferias. Exacto. ¿Te tocaron las ferias de pueblo? Eh, sí, sobre todo. sí sí Cuando habían algunas sí, atracciones mecánicas, carros
0: chocones, rueda de sí. Chicago. A mí... Los carros chocones sí, sí me gustaban. Lo malo es que a mí era siempre el que me, que me iban a golpear.
1: <risa> siempre te cogían de bola de box.
0: Sí, sí, era el que era el de los que peor les iba ahí.
1: Eh, otra cosa que uno de pronto o que nosotros nos tocó era la dependencia de los padres, o sea nosotros esto eran nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre, ahora los niños incluso se, son muy contestones, muy respondones, muy groseros por así decirlo y, y se ha perdido como esa autoridad, ese, ese respeto que había mucho tiempo atrás.
0: Sí, pero bueno al menos yo creo que también es dependiendo eh, de, de los padres, pero también si te encuentras con padres que también solo están metidos en, en su rollo como del, de la tecnología, porque ahora ya todos tenemos algún algún gadget, tenemos nuestros smartphones o una tablet, el padre también se queda pegado a ese, a, ese, a ese tipo de aparatos y deja a los niños que también se distraigan con ese tipo de aparatos sin haber una convivencia realmente. Y creo que también de ahí el niño se vuelve un poco más, eh, digamos, libertino. no ¿Rebelde? No sé ¿Cómo decirlo? ¿Rebelde, más quizás? Rebelde. Sí, y pues no el padre no lo puede controlar o decirle ponme atención o haz esto cuando el niño no ve un ejemplo en él. Sí. Por eso tal vez, sí, porque así como avanzaron, como los niños son muy diferentes hoy, creo que también es un ejemplo de los padres. Pero pero sí, más que nada es eso. Que el niño desde desde pequeño ve Sí, Alex. peor. Pero Alex.
1: bueno. Eh, Alex, ¿tienes, ¿tienes hermanos? Sí, tengo un hermano. Sí, entonces de seguro en tu niñez también hubo peleas con tus hermanos, como me pasó a mí con mi hermano. <risa> sí, sí, yo creo sí, que claro. algo algo que distinguiera sí, que, que yo peleaba mucho con mi hermano Y ahora que pues ya los dos estamos mayores Nos queremos mucho Y aunque estamos en, en diferentes países Nos comunicamos constante Pero siempre se recuerda esa batalla Entre los hermanos Acá hay una frase que dice que
0: hermanos que no peleen Son hermanos que no se quieren Exacto <risa> Bueno, al menos no creo que sea tan así Pero, pero A veces aquí ahora más de, ya de grandes creo que en, nos cuesta nos cuesta eh, decir ese ese te, te quiero hermano o algo justamente creo que mi hermano voy a decir bajito pero creo que es de esas personas que se, se hacen los los duros o las personas sí que son muy que tienen una coraza digamos Sí. Y A veces a veces uno no halla las maneras de decirle ¡Ay, te quiero hermano! o lo que sea Pero creo que sí, de niños, sí tuvimos unas cuantas peleas ahí Pero creo que de niños era más fácil decir eso el, el, el Abrazarse, te, te
1: quiero hermano o lo que sea Sí, lo cómico Ahora, de esas peleas, o por lo menos en mi caso Era que yo peleaba con mi hermano y a los cinco minutos Estábamos nuevamente jugando y ya estábamos bien No era una pelea en serio
0: <risa> Exacto y, y bueno, al menos acá creo que hasta a veces y discutíamos en un, en un rato, llegaba mi madre, nos, nos aplacaba a los dos y, y cinco minutos después, como dices, ya estábamos otra vez jugando o a las risas o no sé.
1: Sí, sí, era, en conclusión era una niñez muy sana, muy linda y, y que realmente extrañamos. No quiere decir necesariamente que me esté yendo muy mal de grandes, pero, pero creo que todos extrañamos algo de nuestra niñez, algo de, de esa época en la cual tu mayor preocupación era encontrar dónde estaba tu balón de fútbol o, o tu muñeca, si es el caso de una niña, o, o tu trompo, o tus Exacto. canicas, no sé. Esa era la mayor preocupación cuando estábamos niños. Oye, Majer, ¿nunca
0: ¿Sí? te llegaste a, a enamorar de alguna niña en la primaria? Claro, claro,
1: era algo, algo particular. Y lo peor era que no, te, que no te dieran bola.
0: Exacto. Aquí lo peor era que cuando... ...las veces que yo llegué a decirle a alguna niña... ...atreverme a decirle... ...oye... ...tú me gustas o quieres ser mi novia... Eh, ...este... ...la niña siempre reaccionaba diciendo... ...que le iba a decir a su mamá... ...o a la maestra... <risa> no, ...no entiendo por qué, pero bueno...
1: <risa> la, la, la ...las asentabas...
0: ...exacto...
1: O, ...o si de, pronto, de hecho, sí, tú, ...en siempre... el caso cuando, cuando... ...tú le decías, oye, quieres ser mi novia... Ah, bueno, sí, somos novios, y eran novios, y bueno, chao, cada cual por su lado, y, y eran novios Exacto. así de, decía, sí,
0: esa es mi novia. Tu, tuve una, una novia en la primaria, de hecho fue como un primero segundo año que éramos novios, y ella ella era la que, de ella salió a decirme, ah, tú eres mi novio, pero así como dices tú, cada quien andaba por su lado, no, no sé, era, aparte de que todo era muy inocente, no era, no era el rollo como de novios, novios, pero pero sí estaba muy, muy padre. sí En definitiva y en conclusión, Alex, porque se nos va acabando el tiempo, eh,
1: dejamos sí. por fuera millones y millones de detalles de nuestra niñez y de seguro a, a todos ustedes que nos estén escuchando se acordarán de cosas que nosotros no mencionamos y, y sería interesante recibir audios o, o correos y mencionarlos después. ¿Cómo fue su niñez?
0: ¿Qué vivieron? ¿Qué cosas buenas tuvieron? ¿Y, y qué es lo que y más extraña? si los castigaba el maestro, si si son, cómo los castigaba su mamá, exactamente. Sí. Y creo que eso haría
1: un tema para mucho más eh, tiempo, e incluso si tuviéramos personas de otros lugares del mundo, por ejemplo, podríamos realizar un, un contraste entre lo que fue una niñez en Latinoamérica y en otro lugar, ¿no?
0: Exacto. Creo que, que la, la niñez en, en las diferentes partes del mundo es es muy distinta, sobre todo hay, hay países en los que los niños viven pues muy muy marginados. Creo que, que casi uno nunca se acuerda de eso porque vive una realidad muy distinta que aunque a veces parezca que es mala, no, no se da cuenta uno que hay lugares donde los niños les va un poco, un poco mal.
1: Sí, bueno Alex, esto fue una charla porque podemos decir que es un podcast porque está grabado en formato podcast, pero fue más una charla de buenos recuerdos. Muchísimas gracias, Alex La Cortaza.
0: Oh, gracias a usted, señor Mager 19. Con de gato. Bueno, recuerden que nos pueden encontrar en Twitter
1: arroba @LatinoAmericas o LatinoAmericas@gmail.com o en nuestro blog LatinoAmericas.wordpress.com. Ya la frase para terminar, Alex te toca. No, mejor dila <laughs> tú, mejor díla tú Cortala, cortala Chao gente, nos escuchamos en la próxima Adiós, chao
0: Alex Bye, bye bye oh, 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 You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts Need them fast? We've got fast No matter what you need We have thousands of professional parts people Doing their part to make sure you have it Product Availability